1: sundhed er nedergående. Og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har levet længere. Det skal vi selvfølgelig tale højt om, så vi kan blive klogere på, hvordan vi får det bedre. Podcasten her handler om, hvordan vi kan lykkes med at være gladest og friest muligt i det ene, ofte ret travle liv, vi har. Og den handler om, hvordan vi kan lykkes med at være både professionelt, ambitiøse og passe på os selv på samme tid. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af at inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Helmand. I podcasten i dag har jeg besøg af anne Sofie Sested Mønster. Hun har stiftet Inspired Beyond Babies, der er et barselsnetværk, der henvender sig både til individer og til virksomheder. Vi skal i dag tale om, hvad barslen betyder i vores liv, og om hvad virksomheder og vi som individer kan gøre, for at barslen ikke kommer til at påvirke vores liv, vores selvbillede eller vores ret til ligestilling negativt. Vi taler også om sund succes, altså om at leve et bæredygtigt liv med en god work-life balance. Og ja, Anne-Sophie, hun kommer med en masse rigtig gode og vigtige perspektiver, som jeg håber, at du vil blive inspireret i. Inden vi starter, så vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte podcasten og Mindcare Collective, og det gør du først og fremmest ved at dele, at du Lytter med, det betyder virkelig, virkelig meget. Du kan selvfølgelig også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via mobile nummeret 155503, som du også kan se i tekststykket under afsnittet. Og så er det altså virkelig dejligt, hvis du rater podcasten og anmelder den og subscriber til den, hvis du kan lide, hvad du hører. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til Anne-Sophie sted Mønster. Tusind tak. anne Sofie, jeg har glædet mig til at tale med dig i dag. Vi skal faktisk tale om lidt forskellige emner. Nogle, som alle sammen er relevante og spændende, synes jeg. Men det hele det kommer til at centrere sig om det, der langt hen ad vejen er Mindcare Collective's kerne og egentlig den her podcast-kerne. Og det er det her med, hvordan vi lykkes med både at være professionelt ambitiøse og også ambitiøse i forhold til vores egen trivsel og glæde på samme tid. Og det handler altså om, hvordan vi opnår sund succes eller bæredygtig succes, som jeg plejer at kalde det. Og vi kommer i dag især omkring emnet barsel. Og herunder skal vi tale om, hvordan vi kan se anderledes på vores barsel, og bruge den anderledes, end vi ofte gør det i dag. Og det ved du rigtig meget om. Og det er selvfølgelig relevant at tale om, fordi mange, jeg vil ikke sige alle, men mange af dem, der lytter med til podcasten, de er enten på ind i 30'erne, eller midt i 30'erne, eller har lige lagt 30'erne bag sig. Og 30'erne, det er jo en alder, hvor, barsel kommer til at fylde for de fleste og mange kvinder især de kan føle at baselen den ja, kan være lidt udfordrende i forhold til at man kan føle at man sakker lidt bagud i forhold til andre på karrierestien. Og det skal vi tale om. Og derudover så skal vi også tale om hvordan du praktiserer sund succes i dit liv. Og i den forbindelse der skal vi høre lidt om den lange rejse du og din familie er på vej ud på om to uger faktisk, og når det her afsnit er i luften, så er jeg afsted. Er du klar for den snak, Anne-Sophie?
2: Det kan du tro. Jeg glæder mig rigtig
1: meget. Dejligt. Lige om lidt, der springer vi ud i det, men jeg vil gerne lige starte med at præsentere dig. Du hedder Anne-Sophie sted Mønster, og du er stifter af og CEO i barselsnetværket Inspired Beyond Babies, der giver virksomheder mulighed for at skabe en mere inkluderende barselskultur. Og du hjælper virksomheder med, hvordan familiestiftelse og barselsoverlov, det kan gøres til en vækstparameter for virksomheder og for samfundet, og for den enkelte. meget relevant i den her verden, hvor ligestilling fylder meget. Privat, der er du mor til to piger, Filippa på 9 år og Fiona på 7 år, som har givet dig muligheden for at sætte dine barsler på dit CV. Og det er noget, du mener, vi alle bør gøre, det her med sort på hvidt og sætte vores barsler på CV'et. Og det kommer vi også ind på i vores snak i dag. Lad os kaste os ud i det, Antv. Du startede for snart 6 år siden Inspired Beyond Babies. Kan du ikke starte med at fortælle mig og lytterne, hvad der fik dig til at gøre det?
2: Jo, øh, som med så meget andet, så starter det jo med et behov. Øh, og hvis man ikke føler, at man får mødt det behov, så, øh, så kommer der nogle idéer. Øh, derfor startede ideen til en spejtbjørnbabys faktisk under min første barsel med Filippa. Hun var et øh, nemmere barn, tror jeg, end en... Øh, en så mange andre på den måde sagt, at hun sov godt om natten, og jeg havde masser af timer i døgnet, synes jeg i hvert fald, til at, at tænke over min egen tilværelse, og det var jo det første afbræk i mit arbejdsliv, jeg fik øh, under min første barsel. Og hun var meget nem i løbet af dagen, sov også meget i løbet af dagen, jeg havde en god fødsel, så jeg startede med overskud. Det lyder virkelig dejligt. Det lyder så dejligt, og jeg er fuldt ud bevidst om, at, det er bestemt ikke alle, der får den start. Øhm, men når nu det var sådan, så øh, oplevede jeg bare en form for ensomhed, isolation. Øhm, jeg følte ikke, at jeg udrettede noget i løbet af dagen. Selvfølgelig, jeg tog varer på, på det allerkæreste, Men jeg havde det lidt som en, som en løve i et bur. Altså, jeg blev frustreret og... Bare fordi jeg var gået på barsel, så var det jo ikke ens med, at mine behov for at få stillet min nysgerrighed på, hvad der nu rører sig, og komme ud og møde nye mennesker, og udvikle mig og lære noget nyt, var gået fuldstændig stå. Jeg havde jo de samme behov. Jeg var jo stadigvæk mig. Og så havde jeg jo fået den her ekstra dimension i mit liv, at jeg nu var mor og skulle tage vare på et barn. Og på det tidspunkt, der havde jeg bare brug for at komme ud af huset. Og når min mand kom hjem fra arbejde, så faldt jeg ham om halsen og spurgte, hvad for nogle strategier har I snakket om på arbejde i dag, hvad har du fået eksekveret på osv. Og, og jeg havde simpelthen brug for at få noget andet input end babysvømming, rytmik og salmesang. Og så fik jeg den her idé. Og som så meget andet, så kan en idé godt ligge og lumre lidt i noget tid, og den kan vokse på en. Og så bliver jeg gravid anden gang. Og jeg havde stadigvæk ikke sluppet den idé her omkring et barselsnetværk, hvor man kunne komme ud og få noget fagligt input og lære noget nyt og få noget inspiration og møde andre. Fordi det var sådan, jeg personligt fik energi, samtidig med, at man ikke behøvede at gå på kompromis med nærvær og samvær med den lille. Og øh, så da jeg kom på min anden barsel, så krydsede jeg selvfølgelig fingre for, at øh, mit andet barn Fiona også var øh, sov om natten og kunne give mig det overskud, øh, jeg havde brug for. Og... Øh, så da jeg kom på min anden barsel med hende, så havde jeg lige et længere sygdomsforløb, så det startede ikke så godt som, som med Filippa. Men omvendt, så havde jeg brug for det netværk, og det var der, jeg eksekverede på det. Så under min anden barsel, det vil sige for syv år siden, der etablerede jeg Inspired Beyond Babies faktisk, og på det tidspunkt var det bare en Facebook-gruppe. Men konceptet er faktisk det samme, som det var dengang. Og det var, at vi mødtes ude hos forskellige foredragsholder eller eksperter inden for forskellige områder, ude hos deres virksomheder. Og så hørte vi om et eller andet med børnene under armen. Og så det første i arrangement det var faktisk, der hørte vi om adfærdsdesign ude i en virksomhed, der brug kommunikation. Og der der havde jeg krykker på. Øh, og så min, øh, min Fiona under armen. men det var det, der gjorde, at jeg kom igennem den barsel, og øh, ja og jeg havde det fantastisk øh, i den barsel, faktisk også på trods af en lidt hårdere start, og det var det, der gjorde at jeg kom igennem dagene, og gav mig det overskud og den form for energi, jeg havde brug for i hvert fald på det tidspunkt
1: ja. og jeg synes, det er vigtigt, som du også starter med at anerkende, altså barsler er jo enormt forskellige vi er også enormt forskellige som mennesker men det der med om et barn sover eller ej, både om dagen og om natten, det er jo bare en fuldstændig afgørende faktoring i forhold til, hvordan vi har det. Jeg synes jo, det er super smart med sådan et her netværk, og super spændende. Og øhm, jeg kommer bare lige til at tænke på de emner, som der fylder hos jeres foredragsholder, både dengang og i dag. Hvad, hvad har du lavet dig inspirere i der? Er der et specielt tema? Altså Er det så modskabet eller virksomhed? Eller hvad er det, sådan, der, ja, der styrer, hvem der skal og holde foredrag?
2: Det, det er styret af en nysgerrighed på alt muligt. Jeg er selv enormt interesseret i fagområder, som jeg måske ikke har beskiftet mig med. Men som jeg synes, at man godt kan få et indblik i. Så fokus er primært faglige emner, altså noget, man kan bruge i arbejdshøj med. Og det er jo det, jeg så også har valgt at fokusere på i forhold til IBB og henvende mig til virksomheder for at skabe den mere inkluderende basiskultur. Så det kan være om alt fra adfærdsdesign til personlig udvikling, til hvordan man kan skabe sig selv en et bæredygtig, bæredygtig liv og en, en, en sund succes, som du også var inde på før, øhm, i forhold til arbejdslivet, men også i særdeleshed privatlivet. Øhm, og det kan være en projektledelse og feedbackkultur og forhandlingsteknik og en masse andre ting. Så det kan godt være, at man sidder måske er advokat, og man tænker, at det ikke lige vedrører en. Men omvendt, det jeg oplever, og det som vores øh, over 2.000 medlemmer også har givet udtryk for, det er, at nogle gange, og især under barslen, når man får det afbrændt, så har man også lyst til at høre om andet, mm. som måske ikke er direkte en til en relateret til de arbejdsopgaver, man sidder med. Vi har hørt fra en advokat på et tidspunkt, Altså det sidste, de har lyst til at høre om, det er ejendomsret, eller hvad det nu kan være. Så det er befriende for dem at komme ind og høre om adfærdsdesign, eller nogle andre ting, som kunne være relevante for dem. Fordi det gør, at man får nogle nye indsigter og nogle nye idéer til os, når man kommer tilbage på arbejdet og ser, hvordan kan man bruge det, man har lært i en arbejdsmæssig kontekst.
1: Ja, og jeg tror mange... Nu siger jeg møder, men det kan jo også være federe, dem der tager de længere og man kender det her til med, at man virkelig mærker, når man har barsel, at man faktisk har tid til at reflektere over nogle ting, som jeg tror, at det er i hvert fald noget, der har været oppe i den her podcast tidligere, mange gange faktisk, det her med, at vi bare ikke lever i et samfund, hvor vi dyrker pauserne, og pauser er jo en kæmpe gave på rigtig mange måder, udover at det ikke får os til at performe bedre og giver os energi, så giver det os jo den her tid til at tænke over, hvad vi rent faktisk kan lide, og hvad der gør os glæde og vi lever i et samfund hvor vi er skolet til at gøre det næste, gøre det næste og vi bliver rost for at udvikle os og det er også stor fortaler for men jeg synes også vi mangler det her rum hvor vi faktisk kan tænke og der er bare jo en, en rigtig god mulighed hvis man har overskud til det. Anne-Sophie. Vil du ikke fortælle lidt om, hvorfor en virksomhed som Inspired Beyond Babies er særlig vigtig i samfundet,
2: som du ser det? Fordi i min optik er barsel et hovedgreb, hvad angår ligestilling, karriereudvikling og work-life balance i bund og grund, for at sige det meget kort. Um, man ved fra forskning, studier osv., vi har også lavet nogle egne undersøgelser i Inspired Beyond Babies her sidste år, Som viser, at først og fremmest så er der mange virksomheder, der mister medarbejdere. Enten under barsel eller lige efter. Ifølge den undersøgelse, vi lavede sidste år, der var der 23 procent, der skifter job i forbindelse med barsel. Og hvis ikke de skifter, så er der over 70 procent, der overvejer det. Og det, som du nævnte lige før, med med tid til at reflektere over sit arbejdsliv, når man er blevet forælder, det giver barsel i hvert fald blandt andet mulighed for. Og der har vi oplevet tidligere, at virksomhederne simpelthen ikke var gode nok til at gribe medarbejderne, når de så kom tilbage. En ting er, at virksomhederne mister talenter, og det koster øh, sort på hvidt, altså på bundlinjen. Øhm, og derudover så kan, ser man også i forhold til arbejdsmarkedet, at kvinderne de halter bagud lønmæssigt fra mænd, og det starter typisk fra barslen. Og det har måske noget at gøre med, det har noget at gøre med blandt andet, hvor mange dages barsel de tager relativt til mændene. Og der ved vi, at i gennemsnit, der tager kvinder 280 dage på barsel, og mændene tager omkring de her 33 dage. Og det er jo et kæmpe gap der, og en kæmpe forskel. Så på baggrund af den længere barsel kvinderne tager, så har det også indvirkning på de valg, de træffer efterfølgende. Øh, størstedelen af kvinder tager deltid. Det kommer til at gå ud over deres pension, blandt andet, og løn. Og det er derfor, vi ser, at det her løngab mellem mænd og kvinder typisk starter, når man stifter familie. Og det her løngab, det er noget, de aldrig får indhentet. Det er der også flere undersøgelser, der viser. Faktisk mener man, at der er en undersøgelse fra Princeton, som viser, at når kvinder tager, øh, tager barsel, så bliver løngabet mellem mænd og kvinder 20 procent. Og det er ud fra partier de fuldt i over 15 år, fra 5 år ind, de fik børn til 10 år efter, og så set, hvem der har taget barsel. Og det er noget, kvinder aldrig får indhentet. Derudover, når kvinder tager den længere barsel, så på et tidspunkt kommer de også over på noget, der hedder barselsdagpenge. Og der er typisk supplerer eller tilbyder virksomheden ikke, at man får sin pension i barselspengedagperioden. Så derfor har det også indvirkning på deres pension når det er der lavet i en undersøgelse sidste år, at når kvinder kommer op i pensionsalderen relativt set igen til mænd, så, de, så har de en 24 procent mindre pension end mændene. Derudover så taler vi meget om kvinder i ledelse, og virksomheder ved også godt, at diversitet, mangfoldighed giver nye perspektiver, nye indsigter, som igen lader sig give på bundlinjen i bund og grund. Øhm, fordi med nye perspektiver, nye input eller andre input end kun øh, hvad hedder det, fra en, en meget monoton gruppe, jamen så kan man jo få nye idéer og, og som kan i bund og grund generere noget omsætning for virksomheden. Men det er derfor, at virksomheder blandt andet fokuserer på, at de gerne vil have mere diversitet i ledelseslagene. Og så ser man på direktørposterne, i hvert fald de høje ledelseslag, så er der 15% kvinder og, og så tilsvarende 75% mænd. Øhm, undskyld 85% procent. og øhm, det er øh, og, og det har en, en kæmpe indflydelse og indvirkning på vores samfund generelt
1: så øh, faktisk er Inspired Beyond Babies faktisk handler det rigtig meget om ligestilling og på
2: at ændre det gør det øh, og, og når vi ved at ligesom bare er kimen til der hvor den, det gab det starter så har vi været, forsøgt at gå ind og se på hvad, hvad kan vi så gøre ved det nu når vi ved der er nogle udfordringer med barsel på et samfundsmæssigt niveau, også for den enkelte, der er mange, der fejrer det ind under deres CV, og det skal ikke fremgå og det, og hvad gør jeg? Jeg er ledig på barsel, der er ikke nogen, der vil ansætte en, der er på barsel, eller jeg er gravid, og der er ikke nogen, der vil ansætte en gravid, osv. Alle de her øh, normative og, og tabueringer der også er forbundet med det i bund og grund. Så vi vil gå ind og se på, okay, nu når vi ved, at det er en udfordring, men omvendt så reproducerer vi, altså reproducerer vi os selv, vi føder børn, og gudske tak og lov for det. Der var sågar en, en kampagne her i 2015, som DR gik ud og lancerede, som hed Knald for Danmark. Der blev vi ligefrem opfordret til at spytte så mange børn ud, som overhovedet muligt, fordi vi skulle passe på de ældre i samfundet, som der kommer flere og flere af. Så nu, når det er naturgivet at vi føder børn, så, og, og samtidig med, at, at barsel øh, er en, en, en udfordring for, for både virksomheder og for den enkelte og for samfundet generelt, så skal vi altså begynde at se på de muligheder, det rent faktisk kan give. Fordi når vi er bevidste om, hvad præmissen ligesom er, øh, når, man, når man går på barsel, så kan vi også gå noget ved det. Så det beslutter vi os så for at gøre. Og reducere sige, hvad skal man sige, det her gab mellem de øh, barselernes egne behov eller hvad skal man sige, den der diskrepans mellem deres egne behov og hvad virksomheder deres arbejdsgiver og samfundet generelt troede, at deres behov er eller var. Og i forhold
1: til det her, du var inde på med, med løngabet, som jeg tænker, at mange i hvert fald kan relatere til og nok også synes er relevant, er ideen, at kvinder, nu siger jeg kvinder, fordi det er som oftest er dem, der tager en lang barsel, og det kan være, det ændrede sig, men at de ligesom skal uddanne sig i den periode, hvor de er på barsel, sådan at de ikke behøver at gå ned i løn og faktisk kan bibeholde den samme løn, som de mænd, der ikke har været på barsel, eller de kvinder, der ikke har været på barsel.
2: Sådan det skal forstås. Nej, for jeg synes heller ikke, at øh, det, det er vigtigt for mig at understrege, at det skal ikke være sådan en performance drevet at man tager barsel, fordi nu skal det pludselig ikke være en, en kopi i sig selv, øh, som det så fornemt hedder. Det, som har været vores fokus, det er, at når man kigger på, hvordan det har været, at øh, Barslen, det var ikke noget, der fremgik af CV'et. Der har været ordsprog som, at Basel er kaffeslaparads, det er en ferie, eller hvad det nu kan være. Så vil vi rigtig gerne fokusere på det potentiale, der har, og den udviklingsmæssige periode, man, øh, man som person går ind i, øh, både som mor og som far. Vi, øh, vi gennemgår mange livsfaser i vores liv, og der er familiestiftelse en af de her livsfaser. Og for hver livsfase, man, øh, man oplever, jo mere udvikler man sig. Og især med forældreskabet. Øh, det er en kæmpe livsomvæltning, som du også var inde på før. Ens selv bliver ændret, ens prioriteringer. Tiden føles mere knap, og det får en anden dimension i hvert fald, eller en anden værdi. Og, øh, og man begynder at reflektere over de ting her. Og der er det også vigtigt, at vi som samfund begynder at indtænke, generelt overloven, som en naturlig del af ens arbejdsliv også. Fordi vi, vi kommer alle sammen, i, eller i hvert fald over 80 procent af kvinder i Danmark, får børn. Og når man er i 30'erne, så er det jo også det typisk der, vi begynder at få børnene, og det er, også der, man, det er også der, man skal gøre karriere. Hvorfor skal man gøre det hele på én gang? Altså det er ikke en linær kurve, men det kan variere. Og, og det kan være, at, at man lige skal tage, man tager lige en par, eller en, man skruer lidt ned fra forventningsniveauet en vis periode, fordi det er pisse hårdt hjemme, for at sige det mildt, med små børn, og så skruer op igen på arbejdet, når ens børn bliver lidt ældre. Så hvordan kan man få koblet øh, både virksomheder til at forstå det, og det som en naturlig del øh, af ens øh, arbejdsliv, og man rent faktisk kommer styrket tilbage, samtidig med at de barslerne ikke er bange eller bekymret for at tage på barsel, fordi de frygter lidt den her out of sight, out of mind, som har været tilfældet i mange, mange år, hvor de har følt sig meget ekskluderet, på trods af, at de måske ikke havde behov for det eller lyst til det. Og vi begynder at italesætte, hvordan kan virksomhederne understøtte og hjælpe de barslerne i forhold til, at de føler sig mere inkluderet og en større tilknytning til arbejdslivet, og hvordan kan de i samarbejde få etableret en hverdag, som både kommer den barslende til gode, og de behov, man har for fleksibilitet, når man er blevet forældre, samtidig med, at virksomheden også får løst de opgaver, man nu engang er blevet ansat til, uden at man nødvendigvis føler sig utilstrækkelig på begge fronter.
1: Ja, som jo mange kvinder også udtaler eller mødre, at de gør. Jeg synes, det er virkelig interessant det her med 30'erne, og det er noget, jeg tit taler med mine veninder især om, at Jeg tror også, jeg så en en statistik på et tidspunkt, hvor... De kurver, der var, de gav på ingen måde mening, og de viste ligesom bare, at den tid, vi har til rådighed i 30'erne, den er jo ikke hverken mere eller mindre, den var i 20'erne, eller den er i 40'erne, men der er bare så meget mere, vi skal i 30'erne, fordi vi som oftest føder nogle børn, som vi skal være enormt nærværende overfor, og små børn kræver nogle andre ting af os. Og der er også begyndt at være den her forventning om, at vi kan blive partnere, før vi er 35, eller hvad det nu drejer sig om, og vi køber tit et hus, og det skal vi indrette, og... De rigtige madvaner derhjemme, og vi vil også gerne løbe en Ironman, og alle de her ting, som bare bliver enormt urealistisk. Og jeg tror til det, du siger også, at det kræver jo virkelig meget, både i forhold til den diskurs, der er i samfundet, men også strukturerne i samfundet og i virksomheder især, og også diskursen i virksomheder, men for at vi kan ændre de her ting. Hvad er det, I gør med virksomheder, eller hvad er det virksomheder kan gøre for at lykkes med at
2: inkluderer mødre og fædre på barsel i højere grad? Jeg plejer altid at sige, at det, det som er billigst og det, som er lettest, det er at spørge. Spørg medarbejderne, hvad de har brug for, hvad deres behov er. For det er så individuelt fra familie til familie. Derudover, så skal de selvfølgelig forsøge at skabe den her med inkluderende barselskultur. Og den måde, de kan gøre det på, det er jo via dialogværktøjer. Altså spørg ind, og det plejer altid at sige sådan en kommunikationsramme. Spørg dem, hvad de har brug for, og hvad deres ønsker og behov er. Forventningsafstemmen med dem, inden de går på barsel, i forhold til arbejdsopgaver, når de kommer tilbage af alt det her. så genbesøge den aftale eller de ting, de har talt om, efter barnet er født. Fordi man kan jo nok tænke, at jamen, jeg vil gerne, når jeg kommer tilbage, så kunne jeg godt tænke mig at arbejde en deltid, eller nej, jeg arbejder bare fuldtid, når jeg kommer tilbage, og jeg har kun tænkt, tænkt, tænkt mig at tage øh, x antal måneder barsel. Men når den lille første er der, så kan det være, at alle de planer, man har lagt, bliver fuldstændig ændret. Så de skal genbesøge den her aftale og tjekke ind med dem løbende, efter de er født, og selvfølgelig have en samtale, når de så er kommet tilbage og sige, nu har vi så lavet den her plan, eller vi har aftalt det her. Men simpelthen, skal det ændres, eller hvordan fungerer det? Og så genbesøge det igen, nogle måneder efter, at de er startet.
1: Jeg tror, en rigtig vigtig point, det er også, at lederen i det, eller dem, der nu skal kommunikere omkring det fra virksomhedens side, er proaktiv omkring det, fordi jeg kan huske, i hvert fald inden øh, nogle af mine barsler, der har der egentlig været en åbenhed for, at ja, du skal være mor, og det forstår vi, og vi er familiemennesker og sådan noget. Men alligevel, når man så kom tilbage, var der en eller anden usikkerhed i forhold til, at hvis jeg nævner det her selv, bliver det så anset som svagt, eller bliver jeg så mindre værd i virksomheden, eller er jeg ikke, beg- ikke berettiget til en lønstigning? Eller så jeg tror, det kræver rigtig meget, at at lederen tager det skridt proaktivt, og i talesætter det, så man ved det, ved, det her på
2: agendaen, er det er faktisk noget, vi tager alvorligt. Det primære ansvar ligger hos virksomhederne, og det ligger hos den nærmeste leder, fordi det er der, man har den, altså den kontinuelle dialog. Det er jo typisk med ens nærmeste leder. Så det er, det er vigtigt, at i tale at de virksomhederne og arbejdsgiverne skal udsætte strukturerne og rammerne for kommunikation og dialog inden under efterbarsel. Dernæst så er det også vigtigt, at medarbejderne selv tør at i talesætte deres ønsker og behov. Fordi hvis de ikke er eksplicit omkring det, så er det sandsynligheden for, at det de har brug for, rent faktisk kan lade sig gøre. Og det er der, vi prøver at op i talesætte det her samarbejde. At de bare sådan de skal tænke på deres arbejdsgiver som værende løsningen til at få det, som de gerne vil have det, så de kan leve et bæredygtigt liv i bund og grund med alt, hvad det indebærer. Og samtidig måske virksomhederne også begynder at indtænke medarbejderen i forhold til fastholdelse videre, at de bliver nødt til at være fleksible og forsøge at understøtte dem på best bedst mulig måde. Derudover så er der jo selvfølgelig mange andre ting nu til i BB. Det er jo et barselsnetværk, øh, som de kan få tilbudt på lige fod med andre professionelle netværk, der eksisterer. Jeg har altid undret mig over, når... Altså når virksomhederne gerne vil fastholde medarbejder, så er der jo nogle helt konkrete greb, de bruger for at fastholde. Det er jo blandt andet i investering i dem og deres udvikling, realisering af potentiale, sender dem på kurser, seminarer. De kan få forhandlet sig til at være en del af et netværk i, øh, i deres lønpakke eller noget helt andet. Og på samme måde så skal IBB jo også tænke som et tilbud til medarbejderne. Fuldstændig på lige fod med alle de andre ting, de øh, bliver sendt på, om det er så talentprogrammer eller hvad det nu kan være, eller en MB, øh, hvad hedder det, øh, altså... Who knows? Men, men på samme måde som de tilbyder medarbejderne alle de her goder, så er IBB jo også endnu et gode i en periode, hvor, hvor de faktisk er i størst risiko for at miste dem. Ja. Uh, så det er en ting. Uh, en anden ting er kommunikation, som vi snakkede om. Uh, de skal også begynde at indtænke, hvordan uh, man kan lave en mere ligelig, forba- ligelig fordeling af barsel, både mænd og kvinder. Nu er der jo kommet en ny barselsordning uh, uh, som giver fædrene øh, nogle lidt flere uger øremærket til dem, øh, 11 uger i alt. Og, øh, og det tænker jeg øh, forhåbentlig øh, bliver mødt positivt blandt fædrene derude, men det kræver også, at virksomhederne understøtter deres medarbejdere i, at økonomien ikke spiller ind i forhold til de beslutninger, der bliver truffet om, hvem der skal holde barslen. Fordi det ser man også, at økonomi er en dealbreaker, hvad angår familiers beslutningstagen om hvem der skal tage den barsel og hvor lang tid de tager den hver sær
1: den hører jeg tit at vi har ikke råd til at manden tager på
2: barsel så lang tid nej, fordi det er typisk dem der tjener mest og så tager kvinden barselen og så bliver det jo en selvforstærkende effekt at man har
1: I forhold til, hvad virksomheder kan gøre i det her dilemma, altså det handler meget om kommunikation, og så er der noget med løn. og sådan. Er der nogle flere ud over det kommunikative, også med at både spørge til medarbejderne og medarbejderne, skal sige højt selv selvfølgelig, hvad ens behov er. Det kræver jo også en tryg kultur til det, men igen handler det også om kommunikation langt den ad
2: vejen. Er der andre sådan, greb, som virksomheder kan gøre brug af? Det synes jeg bestemt, øh, som jeg var inde på, at altså tilbyde fuld løn under hele deres barsel, både til mænd og kvinder, så de ikke skal tænke på det. Det er øh, tilbydet fuld pension også, øh, når de går ind i barselstavpengeperioden, øh, så de sikrer sig, at de ikke kommer bagud pensionsmæssigt, som vi var inde på i forhold til øh, deres undersøgelse, som viste, at ja, 24% procent øh, Kvinder havde en lavere pension end mænd, når de nåede det til. Derudover så er der øh, tænke på Altså der er, jo, der er mange virksomheder, som er bygget op omkring antinitet for deres medarbejdere, og så de bonusordninger eller lønniveau, som kommer derefter. Og der er altså bare sådan en naturlig del af arbejdslivet, så det er jo også, de skal tælle med som en del af deres antinitet. Derudover så ved jeg, at der er mange virksomheder. Og nu nævner jeg jo nogle eksempler, som er baseret på, hvad virksomheder allerede gør. Og det synes jeg er fantastisk at opleve. Der er nogle virksomheder, ved jeg, som førhen, der kunne man kun, var man optjent, eller havde man optjent barsel, eller med fuld løn, hvis man havde været ansat i virksomheden i et år. Men der er mange virksomheder, der rent faktisk fra, de, altså fra tre måneder efter, de er ansat, blevet ansat det efter prøveperiodens slut, at der starter deres optjening af barsel fra dag i dag faktisk. Og det synes jeg er fantastisk. Så, så det, har ikke, det har ikke noget at gøre med, at man skal være ansat et år før man gør sig hvad skal man sige før man har optjent, man kan få fuld løn under barsel. Det er en anden ting. Øh, derudover fleksible arbejdstider selvfølgelig. Hjemmearbejdsdage. Og der har corona i hvert fald været medvirkende til at sætte den udvikling i, i, i virkelig i fuld fart. Fordi der er jo intet, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Jeg plejer altid at sige, at corona, den har været med til at skabe en kulturændring på fire måneder, hvad der ellers normalt tager ti år. Så hvad det angår, så fandt jo arbejdsgiverne også ud af, at vi var produktive, selvom vi arbejdede hjemmefra. Sjovt nok. Så det er også enormt vigtigt at holde fast i, i de, i de, i de hjemmearbejdsdage og have det fokus i hvert fald, at at man er ansat til, øh, til, det, man, til de opgaver, man skal løse, og, øh, og dem skal man nok få løst uagtet, om man arbejder hjemmefra eller på kontor.
1: Ja, og i forhold til det der, hvor meget tid man bruger, så tror jeg, at rigtig mange kvinder kender det der til, at når de går på barsel eller føder et barn, så finder de bare ud af at holde op for, kan man være effektiv meget sådan i komprimeret tid, hvorfor der er tog man måske lige lidt mere stille og roligt, eller dræk en ekstra kop, kop kaffe, eller sådan, man kan faktisk nå rigtig meget. En anden ting i forhold til det her med, med tid, det er noget, der har fyldt lidt hos mig. Jeg har nævnt dengang før os i podcasten, med det her med at være ambitiøs på deltid. Og det kom lidt af, at da jeg sagde op, der talte jeg med nye arbejdsgivere, og så prøvede jeg at spille det her på bordet med sådan, jeg vil gerne have en ugelig fridag. Og for nogle år siden, der havde jeg tænkt, nej, at ja, det kommer aldrig til at ske. Men lige pludselig fik jeg jo børn, og kunne bare gå og se, hvis jeg også gerne ville være ambitiøst derhjemme, og på min egen vegne, så gav det måske rigtig god mening med en ugelig fridag. Og jeg kunne se det fra andre, der også var advokater osv., at det virkede rigtig godt. Og det var sådan lidt grænseoverskridende at smide det på bordet, men øhm men hele den der tankegang, synes jeg bare virkelig kan noget, fordi vi lever i en verden, hvor enten er man ambitiøs, eller så er man på deltid. Og en ting er, hvad vi medarbejdere synes og tror og ser det som, men det er jo også rigtig meget, hvad virksomhederne gør, fordi jeg tror, der er i rigtig mange virksomheder, hvor du ikke nødvendigvis kan stige graderne, hvis du er på deltid, eller så bliver det ikke set som lige så oplagt i hvert fald, og man skal i hvert fald kæmpe en sag, eller tage en diskussion op for at blive det, Selvfølgelig er der noget med, hvor meget tid man har været der, og det skal også tages med i ligningen, men jeg tror virkelig godt, at man, man kan skrue lidt på det der.
2: Bestemt, og det vil jeg sige, at det er en af mine største kæpheste, det der med, at, at man, man, man ligesom tager udgangspunkt i det antal timer, man arbejder, for det har intet med at gøre, hvad man reelt set producerer. Så fokus skal være på det, man er ansat til, og de opgaver, man skal løse, og på de resultater, man leverer frem for de timer, man bruger på det. Og netop som du var inde på, når man pludselig får børn, så er der altså en bagkant på en måde, som man ikke har været vant til tidligere i ens arbejdsliv. Og det gør altså også, at man bliver meget mere effektiv. Blandt især, at de var ude med en undersøgelse her sidste år, som rent faktisk, hvor de spurgte en masse ledere, og der vurderede 37 procent af dem, at deres medarbejdere var blevet mere effektive, efter de var kommet tilbage. Og rent faktisk, at 42 procent mente også, at de var, medarbejdere var blevet bedre til at sige fra. Og det har jo igen noget at gøre med den tid og den opfattelse af tid, nu var du inde på det før i forhold til alt det vi skal nå på døgnets 24 timer jeg plejer at sige der er 24 timer der er den tid der er, og der skal være spørgsmålet er bare, hvordan vi forvalter det og og der tror jeg altså også at virksomheder spiller en stor rolle i det her, fordi de skal have langt mere fokus på resultater frem for facetime og Heldigvis er der også kommet en bølge med virksomheder, som arbejder, som har de her fire dages arbejdsuge, hvor de stadigvæk arbejder fuld tid, men de gør, bare det. De gør det bare meget mere effektivt. Og det kræver nogle strukturer. Altså, så er der jo en masse andre ting, man kan benytte sig af. Altså, man skal i hvert fald være meget kritisk på i forhold til det antal møder. Jeg har selv været ansat i corporate, inden jeg startede IBB. Og der havde vi jo de der back-to-back-møder. Og så kunne man så levere og lave det reelle arbejde, man var ansat til om aftenen, når ungerne var lagt. Og personligt for mig, der er jeg bestemt ikke effektiv eller leverer kvalitetsarbejde øh, om aftenen. Jeg er fuldstændig smadret i mit hoved. Og, øh, og, og, og det var i hvert fald noget, som, som gjorde, at jeg var tæt på brændt ud på et tidspunkt øh, og med to børn og så så, jeg synes det det første man skal fokusere på det er jo netop, altså hvor mange møder er der og stille spørgsmål til er er min relevans til det her møde er det så værdifuldt at de ikke kan have det uden mig kan det det lade sig gøre at jeg bare kan få et referat hvis ikke man får nogle mødeindkaldelser hvor der står en klar agenda og et klart formål så vil jeg umiddelbart mene at man godt kan tillade sig at stille spørgsmålstegn med det så, så heldigvis er der sket noget i den udvikling med et fokus på øh, netop, øh, at man skal øh, levere det, man er ansat til, og at om hvorvidt man gør det om aftenen om morgenen eller hjemfra eller på arbejde, det er sådan set underordnet, men, øh, men at man, man fokuserer på den kvalitet og de resultater, man rent faktisk leverer.
0: Mm-hmm.
1: Anne-Sophie, hvilken grundindstilling synes du, at kvinder bør have, når de går ind i en barsel over mænd? Hvad hvad bør vi tænke om den, og hvad skal vi i din optik have
2: ud af den? Kan du fortælle lidt mere om det? Ja, som udgangspunkt, så, så synes jeg ikke, man skal have for så vidt noget ud af sin barsel. Altså, man skal tænke, man skal glæde sig, og man skal tænke på, at det her det bliver en kæmpemæssig rutsjebane. For det kommer det højst sandsynligt til at blive. Øh, man kan ikke forberede sig mentalt på det. Øh, man kan få nok så mange gode råd, og jeg kan huske, at inden man selv følte sig, kom alle folk og sagde, at det ene og det andet og det tredje, og du skal glæde dig til at... Og og omvendt så var der masser af ting, jeg ikke fik at vide, hvor hvor man så pludselig står i det og tænker, hvad fanden er det her? Altså det er der ikke nogen, der har informeret mig om, og og så videre. Fokus var ligesom på den her fødsel. Men alt det, der sker bagefter, det havde man ikke så meget fokus på. Og og det overraskede mig helt vildt. så, Så man skal bare være åben, og man skal lade sig rive med. Og det bliver pissehårdt. Og det bliver fantastisk. Og det bliver kedeligt måske, og det bliver frustrerende. Altså, og der, der sker så meget i en, men grundindstillingen skal være, at det her er en udviklingsmæssig periode, og hvad der ikke ens slår ind i el, bliver man kun stærkere af. Jeg tror, at alt det her skal vi omfavne og tænke på, shit, det er hårdt, man hold op, hvor har jeg presset mig selv og blevet bevidst om, at hvad jeg troede, der var muligt for mig rent faktisk viser sig at være meget mere.
0: Mm.
2: Og det bliver hårdt, og jeg tror også, at man skal... Øh, og, og, i, altså, der var både fantastiske stunder, der er nogen, der elsker at være på barsel, der er nogen, der keder sig, øh, og det har intet at gøre med, om man ikke holder af sine børn. Altså, det, det er så langt fra det, det handler om. Øh, jeg tror bare, man skal tænke på, både for mænd og for, for kvinder, altså far og mor, at man går ind i det her sammen, og det er et fælles projekt, og man kommer til at reagere forskelligt på det, og man kommer til at have forskellige behov. Men uanset hvad, så skal man tænke på, at det er en udviklingsmæssig periode for begge parter. Og man bliver klogere på sig selv. Man bliver klogere på værdier. Man bliver klogere på, hvad man vil og hvad man ikke vil. Og alle de her indsigter er med til at styrke en og gøre, at når man så skal tilbage på arbejde, at man også er blevet en bedre medarbejder, af det i bund og grund, og man får rent faktisk nogle egenskaber og nogle evner, som man måske også havde før, men så er de i hvert fald styrket i hvert fald, og, og man er blevet opkvalificeret af en eller anden art, kan man sige, ikke? både som menneske, men også som, øh, som kollega og som leder.
1: Så det mener du godt, at man egentlig kan slå sig på, når man lader sige at man sidder til en jobsamtale, eller bare en, en dialog med, med nogle kollegaer, når man er kommet tilbage fra, fra barsel, at så kan man faktisk godt sige, at man har har lært en masse ting, der er relevant for virksomheden
2: i sin barsel. Enormt. Altså, der, vi, der, vi, jeg tror, det var Nesli, lidt derude ude at, til at starte med øh, til kende, at de betragtede barsel som gratis lederuddannelse. Og jeg kan godt følge, vi lavede en, en undersøgelse her for nogle år tilbage omkring life skills, hvor vi spurgte en masse barsel, hvad de følte, de har fået ud af, af barslen. Og, og der var der mange, der nævnte, at 84% mente, at de var blevet mere robuste, effektive forhandlingsdygtige, løsningsorienteret, eller som jeg også nogle gange plejer at sige, man, man bliver også bedre til at kommunikere og fat sig i korthed, fordi man ved sgu aldrig, hvornår man bliver afbrudt, og sådan nogle ting. Øhm, så, så der er helt klart øh, nogle, nogle ting, man kan tage med sig, og som er vigtige, synes jeg i hvert fald, og i talesætte over for potentielle arbejdsgiver, og for ikke mindst ens leder, fordi men man, man altså det er en anden medarbejder, man får tilbage, øh, og det skal virksomheden også være opmærksom på. Og så skal de sammen finde ud af, hvad er det for en anden medarbejder, jeg har fået tilbage, og hvad er det for nogle styrker og nogle nye evner, og måske også nogle nye interesseområder, de har fået sig, og hvordan kan de imødekomme det behov, og de ønsker, de nu har.
1: Hvad synes du, eller ser du som, eller oplever du som den sværeste Nød og knække i forhold til det her med barsel og ulighed og lighed osv. Og
2: det er den her øh, diskrepans, som jeg var inde på før, mellem hvad arbejdsgiverne tror og øh, oplever eller antager, at deres medarbejdere har brug for, når de går på barsel, versus hvad de barslerne rent faktisk oplever. Det er det, jeg plejer at kalde sådan en form for misforstået hensynstagen. Der har været meget, altså set ud fra et arbejdsgiver- og arbejdstager-relation, men der har været meget sådan, jamen vi må jo ikke tage kontakt til medarbejderne, når de går på barsel, og det er jo så overskrevet ved nogle private grænser for dem, og, så, så vi holder os bare i baggrunden. Hvor jeg også siger, jamen når nu I ved, at, at jeres medarbejdere ikke får den samme tilknytning, de er jo også bekymrede, de ved jo ikke godt, out of sight, out of mind, og det er måske ikke lige, de, de har brug for. Nogle har brug for at, at trække stikket fuldstændig. Det skal der være plads til. Men at man ikke skal antage noget, men man skal spørge. Og, og hvis virksomheden ikke begynder at indtænke sig selv som en del af den ligning, medarbejderne har, eller de barslerne har, i forhold til hvorvidt de skal fortsætte i det arbejde eller ej, så kommer de ikke til at have nogen indflydelse på den beslutning, der rent faktisk bliver truffet i sidste ende. Så så jeg tror, det er sindssygt, og det er der, hvor jeg synes i hvert fald, det det er svært, fordi hvor, hvor balancegangen. Men i bund og grund, så handler det om at spørge, fordi det er individuelt. Og der er nogen, der slet ikke vil have noget med deres arbejde at gøre, og bare være fuldstændig i synergi og harmoni og i symbiose med den lille, når de er på barsel, uden at tænke på noget andet. Og det skal der også være plads til. Og så er der nogle andre, der har nogle helt andre behov. Hvor de vil have deltidsbarsel, eller fleksibel barsel, eller alt det her. Og der tror jeg også, at sådan hele barselsystemet, den måde det er sat op på i forhold til dagpenge og, og så videre, så, så, så er det også, det skal, det skal til at være mere fleksibelt i forhold til de individuelle behov og ønsker, man nu har. Og hvordan man, man, man kan benytte sig af det, når man går på barsel på grund.
1: Ja, jeg er meget enig. Jeg tror, du har helt ret i det der med og spørge. Altså, for jeg tror også, der vil være nogen, der godt vil have, at man ikke blev kontaktet, men igen, hvis man spurgte, så må jeg kontakte, eller skrive, hej, hvordan går det, du kan bare skrive til, hvis jeg ikke skal skrive, eller hvordan det nu skal formuleres. Men man føler sig jo lidt sådan, out of sight, det er man. Mm-hmm. Og øh, man er formentlig også out of mind, men hvis de virksomhederne giver til kende, at vi tænker faktisk på dig, og har en holdning til dig, og care about you, altså det tror jeg der også vil, vil gøre en kæmpe,
2: en kæmpe forskel. Jo, at man føler sig set og hørt, der hvor man er. Og som jeg også plejer at sige, jeg kender ikke nogen, der er blevet harme, eller sure over, at man ringer op og spørger, hvordan de har det. Mm. Eller at få tilbudt øh, et barselsnetværk, mens de er på barsel. Eller øh, få tilbudt alle mulige andre gode ting, som i bund og grund, de selv, selv kan vælge fra, eller til som de har lyst til.
1: Jeg tænker, at vi lige springer videre til dig sådan lidt mere privat. Fordi som jeg nævnte i starten, så det vi taler om i dag, det passer jo rigtig godt ind i, i det primære fokus egentlig for Mindcare Collective og for podcasten her, som er det her med, hvordan er vi både professionelt ambitiøse og hvordan er vi personligt ambitiøse på samme tid. Altså, hvordan tager vi vores fysiske og mentale sundhed alvorligt, samtidig med, at vi har ambitioner for vores karriere. Fordi det er der er mange, der struggler med, og som jeg ser det så, at noget, vi skal lykkes med. Jeg ved, at den balance, den også er vigtig for dig. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad du gør for at forsøge at efterleve det mål, eller den balance?
2: Jo, jeg, da jeg blev selvstændig med en Beyond Babys til at starte med. Der, øhm, der gjorde jeg det ikke for at arbejde solen og 80 timer om ugen og så osv. Det var jeg meget bevidst om. Så jeg gjorde det simpelthen for at skabe en hverdag, hvor jeg kunne være i det, og hvor jeg følte, jeg havde det overskud samtidig med, at jeg var meget fokuseret på at skabe en bæredygtig forretning. Altså en økonomisk øhm, sund forretning. Men uden at det skulle gå ud over, eller uden at gå på kompromis, med mit eget mentale min eget sundhed i bund og grund. Og der skulle være plads til familie. Øh, og det er sådan, jeg har arbejdet lige siden jeg startede. Fra da det var kun var mig, til nu, hvor vi er fem i alt i, i virksomheden. Hvor vi mødes fysisk to dage om ugen. Vi, øh, vi arbejder fire dage om ugen. Og vi har etableret en sund forretning. Og jeg oplever, at vores medarbejdere er... Trives og mere engageret og, og, og meget lojale, og de rent faktisk også kan få enderne til at mødes. Øh, og de har øh, også, mine kollegaer har, har typisk øh, små børn også, så, så der, der er mange bolde i luften, og det skal der også være plads til, og der skal være den der fleksibilitet. Øh, og for at være helt ærlig, så har vi også kun har fokus på, hvad er det for nogle opgaver, der skal løses. Jeg er for så vidt er det fuldstændig ligeglad med, hvor mange timer de bruger på det. Hvis de kan løse de samme opgaver på 10 timer, øh, og en anden kan løse dem på 40 timer, jamen så er dem, der kan løse det på 10 timer, det er jo fantastisk for dem. Det frigærer jo bare noget mere tid til nogle andre ting øh, i den anden ende. Øh, så det, det er det, jeg selv prædiker og praktiserer. Og det oplever jeg også, at mine medarbejdere gør. Synes du, det er svært nogle gange at overholde? Ja. Yeah. Det det, fordi det kræver lidt Det kræver disciplin Altså også fordi når man er øh, Selvstændig Jeg har altid gået meget op i mit arbejde Jeg kan huske folk sagde til mig øh, At du må ikke tage det personligt Hvis man fik konstruktiv feedback Det er jo bare et arbejde og hvor man sådan lidt, det, det er skudt om noget personligt Altså noget jeg har leveret Det er jo en naturlig forlængelse af mig Og det er jo, det er jo den kvalitet Jeg leverer efter Og jeg tager gerne imod feedback Men lad man med at sige at det ikke er personligt det kan jeg huske, at jeg fik ofte at vide, fordi jeg, jeg er meget pligtopfølgende. og går meget op i, at jeg leverer det, som jeg skal, øh, og at det skal være godt. Øhm, og det kan jeg bare huske, at jeg fik at vide relativt ofte, hvor jeg er sådan lidt, men, men hvis det ikke er personligt, så ved jeg ikke, hvad det er. Altså, det, det er jo min tid. Det er min tid væk fra familien. Det er min tankevirksomhed. Det er øh, altså, øh, arbejdsnætter, øh, der bliver brugt øh, på det osv., Øh, og, og der tænkte jeg bare, jeg vil gerne have, at man er så engageret i sit arbejde, at man, man rent faktisk kan øh, sætte sig selv ind i det også på den måde. Og, og det er så der, disciplinen kommer ind, som kan være lidt svært. Øh, fordi reelle timer, det er én ting, man arbejder. Men hvad sker der med de timer, man bor op i hovedet, når man hele tiden tænker på det? Øh, og og når, når man er selvstændig, så, så er der jo mange ting, der skal håndteres. Øhm, og nogle gange, så kan jeg godt vågne øh, om natten, og så får jeg en idé, eller når jeg er ude og løbe, så får jeg en idé, og den skal lige skrives ned. Så, så, øh, så jeg vil sige, at, at øh, jeg arbejder ikke mere end de der 37 timer bestemt, ikke? Øh, hvis, jeg, hvis jeg når deroppe, men lægger man de timer oveni, som man bruger af tankevirksomhed på, altså på IBB for mit vedkommende, så kan man måske godt lægge nogle ekstra timer oveni, men, men jeg synes også, det er okay. Jeg synes faktisk, at, at jeg har formået at få en, en relativt god balance, og det her med, når børnene bliver syge, eller der sker et eller andet uforudset, så tager man den, og har forståelse også for, hvis, altså, jeg, jeg banker ikke mig selv i hovedet mere, mm-hmm. hvis der sker noget uforudset, som jeg ikke lige kan styre i hvert fald.
1: For det er i hvert fald et, et emne, jeg kan mærke, fylder meget hos mig. Altså efter jeg kaster mig ud i Mind Care Collective, så er jeg jo min egen chef på godt og Hund, Og det gør, at jeg kan lave nogle fleksible ting. Og nu har jeg fx en masse veninder, der er på bar, så, så kan jeg tillade mig at spise frokost med dem og se dem der. Fordi jeg måske får dem set på et andet tidspunkt og gør de der ting. Når, når børn er syge, har jeg også meget mere frihed. Der kan så stadig opstå noget dårlig samvittighed i forhold til åh, det der, jeg havde sat mig for. Men jeg synes det er svært det der med, at jeg kan altid gøre mere. Og det har måske også noget at gøre med, et, jeg er også en meget pligtopfyldende person øh, på godt og ondt, som du også selv nævner. Og så det der med, at jeg endnu ikke har stablet en bæredygtig forretning på benen, altså økonomisk. Og det kan jeg mærke som et par meter, der nemt kan give mig dårlig samvittighed. Vi har selvfølgelig lavet en plan for vores økonomi herhjemme, så det kan fungere, ellers ville jeg af gode grund ikke gøre det, fordi vi har to små børn. Men det er meget nemt for mig at, at skubbe mig selv lidt i forhold til, at du kan også lide, du kan også lide, for der er altid ting, jeg lige kunne gøre mere. Og der er ligesom ingen, der siger til mig, nu er det nok, eller du skal stoppe nu, eller sådan. så det skal jeg selv gøre. Og det er jeg nogle gange god til, og nogle gange synes jeg faktisk, det er rigtig svært.
2: Og det er det også. Det er, det er helt vildt svært, fordi en ting er den fleksibilitet, man får, men det forpligter os helt vildt. Øhm, og og det er, jeg tror, det er noget, man udvikler sig til. Altså så, så lærer man også sin egne grænser bedre at kende. Mm. Øh, men det er svært, når man ikke lige har en, der, der kan sige stop. Øh, men øh, ja, og der er så nogle andre øh, når man tager et valg, så er der altid nogle fravalg, og så er det på bekostning af noget andet. Øh, også som du nævner, lige. Øh, jeg gik uden løn i øh, tre år. Undskyld, to år var det. Øh, og, og det var jo også et bevidst valg og, og så videre. Men, men, men tanken om, at det her det skal kunne, kunne køre, og det skal kunne lønne sig. Øh, og så følte man så også... Det, mere forpligtet til det på en eller anden måde at det, det lykkedes til sidst ikke? Øh, så, så det er nogle, nogle, nogle valg man træffer og, og der kommer nogle, øh, nogle refleksioner og, det, og svære stunder også forbundet med det men jeg er overbevist om at det nok skal lykkes både for dig og, og for alle andre øh, men, øh, men det, det kræver også at man er vedholden. ja det er bare vigtigt at tale højt om det der med
1: at fleksibilitet ikke kun er godt og det kan også have nogle, nogle svære ting med sig ikke? jo enig i forhold til det her med sund succes og bæredygtigt liv generelt og bæredygtig succes, så nævnte jeg i starten, at dig og din mand og dine to børn I skulle og rejse i 8 måneder. Vil du ikke fortælle lidt om, det lyder virkelig spændende.
2: Hvorfor har I valgt at gøre det, og hvorfor har I valgt at gøre det nu? Jamen, der er mange årsager til det. Jeg har altid været enorm rejseløsten, ud fra den her... Ud fra hvad skal man sige, den øh, livsførelse af at finde ud af, hvad det er, der giver en energi, så har det at rejse for mig altid givet mig sindssygt meget energi. At komme ud og opleve verden og opleve nye kulturer og få indblik og indsigt i øh, noget historie. Og da jeg mødte min mand, der var han ikke så rejseløsten, som, øh, som jeg var. Så han er blevet det, efter vi mødte hinanden, og øh, vi har været ude se verden sammen. Og så har vi så fået to børn, og jeg har altid haft... En eller anden drøm om, også inden jeg fik børn, om at når man så fik børn, at man kunne være med til at give dem en gave øh, på livet på den måde og komme med ud og, og rejse med dem. Og jeg tror, at det har jeg givet udtryk for helt fra starten af. Og på et tidspunkt, så, så sender min mand mig, han har set en eller anden øh, på Instagram eller en historie med, med en familie, der havde rejst jorden rundt for nogle år tilbage, og så sender han mig et skærmdump af det og siger, skal vi ikke gøre det? Og, så var jeg jo, og han vidste jo, at det var en af mine øh, helt store drømme, at gøre det med vores børn. Øh, og så var jeg også sådan, selvfølgelig. Og det var altså mange år siden efterhånden. Så begyndte vi jo så at, at tale om det. Øh, men en ting er, at man har en drøm, og man taler om det, men hvornår beslutter man sig så reelt set, rent faktisk, at eksekvere på det? Og, øh, der tog vi meget afsæt i vores børns alder også. Jeg har talt med nogen, som har gjort noget tilsvarende, og det råd, jeg fik, eller det input, var, at man skulle helst gøre det. Og igen, børn er forskellige, familier er forskellige. Men, men det råd, jeg fik, det var, at hvis det kunne lade sig gøre, så kunne det være en idé at tage afsted, inden børnene var fyldt i år. Og det havde noget at gøre med, at øh, det ville føles som et større traume for mig at blive trukket ud af, af skolen og væk fra venner osv. Og, øhm, og så tænkte vi, okay, jamen øh, så må vi jo gøre det, inden vores ældste fylder 10 år. Og så talte vi så også om det igen, og så kiggede vi på hinanden og siger, nu skal vi have sat årstat på. Jamen, øh, jamen, så må det være 22. Og så kiggede vi på hinanden der 1. januar og sagde, nå, nu er, nu er året 2022, nu skal vi til at og undersøge det. Øhm, Og vi er jo heldige, vi er i den heldige situation, kan man sige, at vi begge to er selvstændige. Min mand er også selvstændig. Jeg har medarbejdet, det har han ikke. Øh, men jeg havde det også sådan, at hvis ikke det kunne lade sig gøre nu, hvor vi begge to har den form for fleksibilitet, så ved jeg ikke, hvornår det ellers skulle kunne lade sig gøre. Og vores børn havde også en alder, øh, hvor jeg tænkte, at jamen, de kan også huske det. altså de får noget med sig, de kan, øh, jeg er også meget fokuseret på, når vi er ude at rejse, at de skriver dagbøger, at, at vi har noget fysisk med hjem, fordi man laver ikke den form for investering, både ressourcemæssigt, økonomisk, mentalt, og alle de her ting, for at de bare, de ikke kan huske noget af det, når man så kommer tilbage. Det i hvert fald det, var den, det er den holdning, vi har. Så øh, vi tænkte, at det var stadigvæk aldersmæssigt øh, nemt også for os, hvis man tænker på skolegangen, fordi det pålægger jo en hjemmeundervisning. Men der kan vi stadigvæk være med. Altså, det er jo ikke en 9. klasse, hvor de står og skal til eksamener, eller jeg skal lære dem om. Øhm eh hvad hedder det, brøgregninger, og øh, så videre. Altså, jeg kan, jeg kan ikke huske så meget fra den gang. Så øh, jeg tænker, det nu er det også et niveau, hvor man selv kan være med, i forhold til at give lærer. Øh, og for dem, øh, de får noget med sig, de kan lære noget, de bliver klogere på dem selv forhåbentlig, de bliver bedre rustet til nogle ting. Og, øh, og selvfølgelig også, også som familie, altså, at det er, øh, det er noget, der binder os sammen, øh, og gør os stærkere. Og så var der jo lige den... Øh, den faktor, som hed, at jeg havde nogle medarbejdere, at okay, hvordan fanden kan jeg efterlade min forretning herhjemme? Velvidende om, jeg kommer ikke til at arbejde fuldtid, eller deltid, eller kommer til at arbejde i hvert fald det omfang, som jeg gør nu, når jeg er herhjemme, fordi jeg vil gerne være der, hvor vi er. Det var også en klar aftale mellem min mand og jeg. Det var, at han skulle som udgangspunkt arbejde, men det skulle jeg ikke. Fordi hvis vi under, eller der tror jeg alle kan ikke genkende til det der corona-lockdown, så skal jeg en et møde, så har jeg et møde. Hvis mødet er vigtigere end den andens, øh, jeg står og skal aflevere et eller andet nu her, jamen det skal jeg også, du må tage børnene, nej nu er det din tur, jamen jeg har et, et opkald her. Altså så vil det falde fuldstændig til jorden. Fokus har også været på, og det vi, gerne, det vi gerne ville have ud af det, det var lære om kultur og lære historie, komme ud og se en masse ting, som børn også kan få med sig, og så simpelthen være til stede. Så det det, det der har været vores øh, aftale mellem os. Han som udgangspunkt arbejder, og heller ikke i det omfang, han gør nu, men trods alt får nogle timer i løbet af døgnet og, og for at gøre det. Og på samme måde, så, så skal jeg hjemmeundervise dem øh, nogle timer hver dag, Øhm, og så laver vi ellers sejting øh, jeg tjekker selvfølgelig ind med mit team en gang af vi til nogle statusmøder som vi også har på nuværende tidspunkt og jeg har forsøgt løbende at lære dem op i de ting overdraget en masse opgaver og, øh, og så man give dem indblik i systemer og processer som de måske ikke har haft indblik i før men som de så har nu og jeg er fuldstændig 120% tryg i at efterlade det til dem
1: Hmm. Det lyder virkelig, virkelig spændende. og Også virkelig sejt, synes jeg, at, at have den der tryghed, når man efterlader noget til nogen. Også noget, man selv har bygget op. Det må være en virkelig stor ting. Jeg tænker også i forhold til den her rejse, det er noget, min kæreste og jeg også har talt meget om. Og vi er også rigtig interesserede i verden og i andre kulturer. Og det vil jeg virkelig gerne vise mine børn. Jeg tror noget, som jeg er også blevet ved med at komme tilbage til den her podcast, og eksperter kommer til, eller bliver ved med at nævne, og sådan, det det her med nuet og nærværet. og det er jo både i forhold til stress, altså hvad der får os væk fra det, og det handler også, altså meditation er også at være i nuet. Der er mange emner, der egentlig rimer på det der med nuet, og mange studier viser, at langsigtet glæde i høj grad er nære relationer, og vores evne til at være til stede lige nu, og jeg Forestiller mig, at en af de store gaver ved at tage væk er, at man ikke har, altså når vi derhjemme, jeg skal starte med at sige, at jeg ved godt, der er en masse praktisk også, når man rejser ud, og det er også hårdt på nogle måder. Der er jo ikke noget, der er, der er perfekt på den måde, men du har ikke et hus, hvor du hele tiden kan tage dig til et eller andet og ordne et eller andet, og i løbet af sådan år, så er der også... Rigtig mange familiefødselsdage og sådan noget, som jeg jo ikke vil være uden i et liv, og som jeg er rigtig taknemmelig for og vinder og sådan noget. Men jeg tror virkelig, der er en gave med det der. Sådan, okay, det er onsdag. Hvad har vi lyst til? Vi er her, og der er et eventyr foran os. Altså det nærvær, som jeg forestiller mig, man kan, kan opnå, det må, være, det må være helt vildt.
2: Det, det glæder jeg mig også til, og jeg giver dig fuldstændig ret. Fordi tanken om at komme væk fra... Uh, altså uh, aflevering, uh, hentning, uh, fødselsdag og alle de der ting, som er, som er også uh, fantastiske i sig selv, men jeg tror også vigtig en gang imellem at få brudt lidt op med. Uh, det, uh, det glæder jeg mig til personligt. Uh, og netop når man er væk fra ens hus så ser man ikke alle de ting, der skal gøres, der, som du også var inde på før, at man kan blive ved. Uh, der er altid noget. Man kan altid gøre mere, ikke? Uh, og det, det får man, tænker jeg, umiddelbart. Vi ved det jo ikke, for vi er ikke taget afsted endnu, men jeg tænker i hvert fald, at, at det, uh, det bliver i hvert fald en, en, noget mindre, der kommer til at fylde i ens hoved. Altså man taler meget med den her mental overloading. Og det tror jeg, jeg kommer til at være tilfælde, når vi er afsted. Det håber jeg i hvert fald ikke? Det er ikke det, der er tanken med det.
1: Jeg glæder mig til at få en update på det, Anne-Sophie. Okay. Anne nu taler vi jo meget om karriere i det, eller har talt om det, og om barsel. Jeg tænker, et spørgsmål, som jeg nogle gange godt kan lide at stille, uafhængigt af emnet. Hvis du lige sådan, øh, bevæger dig lidt op i helikopteren og kigger på verden og på dit liv.
2: Og sådan, hvad er
1: meningen så med livet for dig?
2: jeg elsker øh, det spørgsmål. Fordi jeg har virkelig øh, gjort, at jeg har tænkt meget, men det, det, som jeg ser som ens vigtigste, øh, det, der er vigtigt øh, når, med ens tid her på jorden, det er, at, at vi alle har et formål, og at vi, øh, at vi gør en forskel for de mennesker, vi møder på vores vej. I bund kort sagt. Øh, fordi når alt kommer til alt, og det reflekterer jeg også meget over, det er nok sådan, jeg selv har, har levet mit liv. Jeg vil gerne have, at der på min gravsten står, at hun gjorde en forskel. På den ene eller på en anden måde. Om det så er helt konkret med at være med til at etablere skoler i U-landene, til at være opfattet som meget hjælpsom person for ens medmennesker, til at være en, en kærlig mor. Øhm, til at være en, en god og øh, støttende hustru. Øh, hvad det nu kan være. Øhm, men at man, man rører mennesker på en eller anden måde. Øh, hele tiden. igennem. Tak for at dele det. Hele. Og som det aller sidste, så vil
1: jeg gerne høre, hvis du skulle nævne to-tre pointer eller reminders Ja, som du vil nævne for mig og lytterne, eller gentage i forhold til det, vi har talt om i dag, baseret på din viden og erfaring. Hvad så er det vigtigste, du, det vigtigste, du gerne vil, vil nævne?
2: Det er, at øh, jeg synes, at man skal være ærlig og eksplicit omkring sine ønsker og behov. Fordi hvis man ikke er det, så kan andre ikke hjælpe en med at imødekomme dem bund og grund. Og det gælder jo både på arbejdspladsen, men også i parforhold og, og så osv. I alt. At man simpelthen i taler, sætter det. Øhm, så tænker jeg også, at øh, det er vigtigt at finde ud af, hvad det er, der fylder en op og giver en energi. Jeg er selv på sådan en, øh, en proces eller en rejse, om du vil, for at finde ud af, hvad det er. Jeg kan, jeg kan helt sådan kort godt fortælle det, umiddelbart øh, netop møde med mennesker, det giver mig energi. Men også i forhold til vores rejse, hvor jeg har fået en time, mere eller mindre, altså jeg ved godt, det lyder meget firkantet, men til mig. Altså, den tid, jeg så har, hvad, hvad skal den fyldes op med? Hvordan skal jeg laves op på den time? Og det kan være alt fra at ringe til hjem til familie og venner til løbe en tur til at meditere, til at dyrke yoga, eller hvad det nu kan være, men, men øh, finde ud af, hvad det er, der giver en energi. Det tror jeg er ret vigtigt at, at fylde en op. Og det kan jo være alt, om det så er bag eller læse en bog. Øhm, og den sidste ting, det er, at alle faser i livet er med til udviklingen. Og at hver, hver udfordring, øhm, hver problematik man møder, hver øh, hvert, øh, glædesøjeblik, man, man oplever er med til udviklingen og, og gør, at man sætter pris på, på nogle ting, så imødekom øh, så dem på bedst mulig måde ja, og den sidste der tre
1: gode råd alle sammen især den sidste den, åh, den tror jeg bare alle kan bruge fordi vi møder alle sammen modgang og vi kan synes det er svært det er perioder og der er det bare sådan en gave at tænke, jeg kan lære noget af det her og det skal nok blive godt og jeg kan bruge det til noget,
2: ikke? Jo, og der er, øh, der er tiden ens bedste ven, kan man sige. At, at det er det faser med så meget andet. Ikke? Tusind tak, fordi
1: du vil være med i dag, anne Jeg ved, at de her emner omkring barsel og karriere generelt og sund succes, de fylder rigtig meget hos mange af lytterne. Og jeg er så glad for, at du har lyst til at være her i dag og fortælle om din viden og erfaring. Så tak, fordi du kom.
2: Tusind tak, fordi du måtte komme med.
1: Jeg synes, at Anne-Sophie bragt rigtig mange gode og vigtige pointer på bordet i dag. Jeg synes, at en af de allervigtigste ting, som både relaterer sig til emnerne, vi har talt om i dag, men også til alle mulige andre ting i livet, det er spørg. Jeg tror ikke, vi skal være så bange for at spørge eller fortælle, hvordan vi har det. Hvis vi tør åbne op og spørge andre, både venner, vores partnere, vores børn eller vores kollegaer, så skaber vi langt større chance for, at vi faktisk møder hinanden på en meget bedre måde, hvor alle kan få sin behov opfyldt og kan blive hørt på den måde, de faktisk gerne vil høres på. Det er så nemt at misforstå noget eller overse nogle vigtige aspekter og vinkler af en sag, som andre ser, men som du måske ikke gør eller den anden vej rundt. Så lad os huske at stille spørgsmål og at udtrykke vores behov og vores ønsker, både privat og i arbejdslivet, også selvom det kan være svært. Og som jeg har gjort det før, og som vi også talte lidt om i afsnittet, så vil jeg altså gerne opfordre jer til at bruge tid på at reflektere over, hvad der faktisk gør jer glade. Hvad gør dig glad, og hvad er succes i dit liv? For hvis vi ikke gør det, så risikerer vi at bruge hele vores liv på at løbe mod nogle ting og nogle mål, der måske faktisk ikke er dem, der gør os glade. Måske er det bare noget, du tror gør dig glad, fordi samfundet dikterer, at det er det rigtige at gøre. Og det vil jo være rigtig ærgerligt at opdage for sent i livet, at vi løber imod de ting, der faktisk ikke bringer glæde hos os. Over de næste to uger har jeg to nytårsafsnit på Agendaen. Jeg følger op på sæson 1 og 2 og dykker ned i nogle af de mange spændende afsnit, jeg har haft med virkelig kloge og inspirerende gæster. Jeg vender altså tilbage til nogle af de afsnit, jeg synes er særligt vigtige og tager Pointerne med fra de her afsnit, som jeg altså præsenterer til jer i nytårsafsnitene. Og det kobler jeg til min egen erfaring, som jeg også har taget med på vejen. Og så kommer vi til at genhøre nogle af eksperternes konkluderende pointer og tips og råd fra afsnittene. Så i næste uge kan du også altså høre det første af de to nytårsafsnit. Tusind tak fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så håber jeg, at du vil rate og anmelde podcasten, og at du vil trykke på subscribe-knappen, så du altid ved, hvornår der kommer et nyt afsnit. Det betyder helt enormt meget. Du er som nævnt selvfølgelig også meget velkommen til at støtte podcasten her med et velfrit beløb, hvis du kan lide, hvad du hører, og gerne vil have, at der bliver ved med at komme nye afsnit. Det kan du gøre via mobile 155503. nummeret som du også finder i tekststykket under afsnittet i din podcast-app. Som det allersidste vil jeg også opfordre dig til at skrive til mig, hvis du har noget på hjerte, eller hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre om, i relation til mental sundhed, og i forhold til, hvordan vi bliver friest, sundest og glædest muligt i det liv, vi har. Skriv til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg i øvrigt håber, at du følger med. Eller skriv til mig via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.